1: Zwölfe zum Gruße. Herzlich willkommen beim DSA Rollenspiel Podcast. Ich bin der Thomas und ich freue mich, euch äh, zu dieser Folge begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, ich hatte in der letzten Folge bereits angekündigt, das habt ihr vielleicht gehört, dass diese Folge hier entweder als Thema Aranien oder den Schleierfall beinhalten wird. Das äh, hängt damit zusammen, weil ich a. das Thema ganz interessant finde und b. unsere Gruppe mittlerweile die Splitterdämmerung und damit auch den Schleierfall äh, bzw. Schleiertanz ja erstmal begonnen hat. Insofern ist das Thema für mich in den letzten Wochen und Monaten ständiger Begleiter gewesen. Das heißt, ich habe mich mit der Region, die bisher für mich auch eher noch ein unbeschriebeneres Blatt war, Näher beschäftigt. Ich habe mich mit dem Thema vertraut gemacht und ja, dachte mir, dass dies vielleicht eine gute Gelegenheit ist, um euch bei dem Ganzen äh, mitzunehmen und auch daran teilhaben zu lassen. Vielleicht ist es ja auch für eure Gruppe interessant, denn ich glaube, die Splitterdämmerung wird noch nicht von allen durchgespielt worden sein, insbesondere weil der Umfang ja auch nicht gerade wenig ist von den verschiedenen ähm, Kapiteln bzw. Büchern. Und ähm, ja, aktuell wurde auch ähm, ein großes DSA-Crowdfunding zu Ende gebracht, wege der Vereinigung, was so ganz grob auch in dieses Thema hineinpasst. Und ja, vielleicht habt ihr dementsprechend dann zum einen auch Lust auf Haranien und zum anderen könnt ihr hier auch noch ein bisschen was mitnehmen. Vorweg von mir wieder erstmal zum Start des Podcasts eine große Spoilerwarnung. Ähm das Problem ist ja, dass beim schwarzen Auge die verschiedenen Regionen alle mit einer aktiven Geschichte versehen sind. Aktive Geschichte heißt aber auch, dass gewisse Umwälzungen, die in Abenteuern miterlebt werden dürfen und können, ähm, die Regionen beeinflussen und auch gerade Aranien eine dieser Regionen ist, die keinen Stillstand hatte in der Vergangenheit und insofern ähm, durch verschiedene Abenteuer und äh, ja auch andere Entwicklungen vorangeschrieben worden ist. Und äh, ja, den Stand von Aranien, den ich jetzt hier beschreiben werde, ist quasi so der Stand zum Beginn der Splitterdämmerung, zum Beginn des Abenders Schleierfall. Das heißt, alles, was davor gewesen ist, sei es jetzt in der G7-Kampagne, sei es eben in den Romanen, die es äh, auch passend zur Region gibt, ähm, ist Historie und da werde ich auch drauf eingehen und ich werde vor allen Dingen auch im Verlauf des Podcastes gewisse Dinge, die sich vielleicht hinter den Schleiern Araniens verbergen auch offenbaren, ganz einfach um euch Meistern hier noch so ein bisschen mehr an die Hand geben zu können, wie die einzelnen Figuren zu sehen sind und auch zu betrachten sind. Das heißt leider für euch, liebe Spieler, dass ihr, wenn ihr diese Region aktiv bespielen wollt und noch nicht so weit seid, das heißt, wenn ihr die Splitterkampagne noch nicht beendet habt, dann solltet ihr schon sehr vorsichtig sein und ich würde eher zum Abschalten raten, es sei denn, ihr seid sehr, sehr vergesslich, dann äh, kann man natürlich alles anhören und äh, weiß dann einige Tage später nichts mehr, ein Phänomen, was auch einige bei uns in der Spielgruppe immer trifft, von Spielabend zu Spielabend wird das äh, Gedächtnis gelöscht, aber ähm, ja, ich glaube, das ist ganz normal, äh, insofern kennt ihr das bestimmt auch. Ja, Starten wir mit Aranien. Aranien, ein Bereich des Mittelreiches, ein Ex-Bereich des Mittelreiches, es war mal die Kornkammer des Mittelreiches, ist aber in der letzten Regionalspielhilfe Land der ersten Sonne, das ist das letzte Mal, dass dieser Landstrich auf ja, dieser Zeitebene quasi dann auch besprochen worden ist ist es mit aufgetaucht und damit eher ein ja, Wüstenvorgebiet, vorgebiet ähm, ganz klar auch mit Kunschum und ähm, den anderen Wüstengebieten äh, zusammen beschrieben. Das heißt, obwohl ja die Region eigentlich mal als Kornkammer des Reiches beschrieben worden ist, kommen wir gleich noch zu, auch wie das Ganze da so ein bisschen aussieht von Flora und Fauna her, ähm, war für mich eigentlich, bevor ich mich auch nochmal richtig hier mit dem Thema beschäftigt habe, das Ganze eher so als ja Wüstenvorgebiet auch im Kopf festgehalten und teilweise auch als Wüstengebiet. Also irgendwo war das Ganze sehr fließend und das war für mich eigentlich immer eher so ja dieser Wüstenteil des Mittelreiches, wo ähm, thulamidische Kultur herrscht und und und. Ähm Kultur ist da auch ein gutes Stichwort, weil Aranien, das ist ähm, neben der geografischen Lage, ach ja, ähm, hatte ich noch gar nicht erwähnt, Aranien liegt ähm, im Süd, ja, im ehemaligen Südosten des Mittelreiches oder wenn man eben so will, im Nordosten ähm, der Tulamidenreiche. Maraskan ist einmal äh, über den Golf von Perikum, äh, ja, auf der anderen Seite gegenüber. Man hat mh, sehr viele Landstriche, die hier direkt am Meer gelegen sind. Insofern ein maritimes Klima auch an der Stelle. Und eine ganz, ganz große Besonderheit ist die, nämlich äh, der gesellschaftlichen Stellung von Männern in dieser Kultur. Ganz klassisch beim Schwarzen Auge ist es ja so, dass man eigentlich äh, ja, ein sehr ausgewogenes Verhältnis hat, das heißt, Männer und Frauen sind gleichwertig in den meisten Kulturen angesehen. Eine Ausnahme ist Nostria und Andergast. Hier ist es so, das könnt ihr auch entsprechend der entsprechenden Folge hören, dass die Männer eigentlich einen etwas höheren Stellenwert haben als die Frauen. In Aranien ist es genau umgekehrt. Also da ist es eigentlich so, dass man ein ganz klar matriarchalisch geprägtes Gesellschaftsbild hat. Die Frauen geben den Ton an, die Männer machen die Hausarbeit und eben die Dienste, die ganz klassisch in vielen Kulturen eben in der Zeit von Frauen ausgeübt worden sind, und das ist schon ganz spannend, da kann man auch ähm, im Rollenspiel, glaube ich, ähm, sehr viel herausziehen. Es ist eben ein anderes Extrem an der Stelle ähm, und das zeigt sich eigentlich auch in der Form, dass die Herrscherfamilien eben sehr viel Wert darauf legen, dass äh, das Zepter dann dementsprechend auch an äh, Frauen weitergegeben wird. Was hier so ein bisschen im Hintergrund klackert, ist das Kartmaterial vom schwarzen Auge. Da, ich habe das Buch hier nebenher noch offen, dass ich so ein bisschen auch die Namen und so weiter daraus übernehmen kann. Ähm, aktuell sieht es so aus, dass die Herrscherfamilie aus der Maharani Eleonora Shahi von Aranien und ihrem Gemahl, dem Maharan Arkos, dem Zweiten Schan von Aranien besteht beziehungsweise die Mutter der Familie ist auch noch da, das ist die Sultana Sybia al-Nabab von Zorgan. So, und ähm, dieses Dreiergespann, bestehend aus Mutter, ihrem Sohn, dem Prinzen Arkos, mittlerweile eben dem Maharan, und äh, seiner Gemahlin, der Maharani Eleonora, ähm, bilden die Herrscherfamilie der Region und die ist auch ganz stark mit der Geschichte des Schwarzen Auges verbunden, denn ähm, die Sultana Sybia hatte ursprünglich zwei Kinder. Einmal eben diesen Prinzen Arkos, aber auch eine Tochter, nämlich Dimiona. Und Dimiona könnte der ein oder andere schon mal gehört haben. Dimiona ist nämlich eine Heptarchin gewesen, eine Trägerin eines der Splitter Borbarats. Und sie hat den Osten Araniens für lange Zeit unter dem Namen Oron geprägt. Und Oron, ja, war oder ist zum Zeitpunkt eben der Beschreibung so die erste geschlagene Heptarchie. Ähm, man hat ja ähm, noch hoch, hoch im hohen Norden das Eisreich von Glorana. Dann Tobrien ist eben äh, zu großen Teilen immer noch besetzt und ähm, die Aranier sind sehr, sehr stolz darauf, eben als erstes freies Land im 35-Tage-Krieg, so nannte sich diese Schlacht, ähm, Oron besiegt zu haben und ähm, Aranien komplett befreit. So der offizielle Stand der Geschichte und ähm, das Herrscherpaar Eleonora und Arcos. Wie in einem klassischen Märchen können jetzt Aranien frei und äh, erfreut regieren und äh, die Herrscherstadt Zorgan, auch ein Klassiker des schwarzen Auges vom Namen her, äh, liegt auch direkt am Golf von Perikum gelegen, an der Mündung des Baron Ula in den eben genannten Golf von Perikum und ist eine wunderschöne Hafenstadt, die äh, mit reichen Flamingoseen, ähm, ja für, für viele Helden glaube ich ein tolles Reiseziel darstellt man hat eine ähm, einen Hafenbereich der äh, sehr dicht besiedelt ist wo dementsprechend dann auch ähm, ja in ärmeren Vierteln die Ganoven und ähm, ja Tagelöhner vielleicht eher manchmal auch zwielichtigen Geschäften nachgehen man hat einen großen Basarbereich die Madabazari, eine ganz große Organisation in dieser Region, so eine Art Händlerverbund, der die Sybier, also die Sultana Sybier auch vorsteht, ein, ein, ein sehr fexisch geprägter Bund beherrscht, kann man sagen, den ganzen Handel in Aranien, also das, was einen Stürrebrand vielleicht fürs Mittelreich und darüber hinaus ausmacht, ist die Madabasari hier in diesem Bereich und dann gibt es eben auch noch Reichenviertel und Palastviertel und Ebenso dieses Übliche, äh, ja, ist alles in Zorgern auch vorhanden. Man hat äh, mit Zorgern eine große Stadt verhältnismäßig für Schwarze Auge. 16.000 Einwohner sind angegeben. Ähm, damit ist sie sicherlich kleiner als ein Havena, aber auch nicht allzu viel. Ähm, und das, diese Stadt ist arm für ähm, die Splitterkampagne, also für Schleier Tanz, ähm, der Ausgangspunkt, hier sammeln sich die Helden äh, zu Beginn des Abenteuers, auf der anderen Seite ähm, hat die Stadt eben auch sehr viel so insgesamt für die Region zu bieten, weil hier das Leben pulsiert, man kann ähm, Helden vielleicht auch durch einen Besuch erstmal in der Karawanserei, also die klassischen, ich sag's mal so salopp, Hotelbetriebe der Region, ähm, die Helden dort in das Thema einführen. Und ähm, hier macht sich auch für den reisenden Helden, der vielleicht nicht aus der Region kommt, direkt eine Besonderheit bemerkbar, denn in Aranien wird nicht nur Thulamidia, also die Sprache der Südländer oder der vieler Südländer gesprochen, sondern auch Gariti. Durch die lange Besetzungszeit des Mittelreiches sind beide Sprachen hier von den meisten gesprochen und ähm, ja, das zeichnet die Region sicherlich auch aus, dass man hier die Helden auch ohne tulamidia kenntnisse sehr gut ja, in südliche Gefilde führen kann. Was ähm, vielleicht für viele Heldengruppen auch interessant ist, ist die Stellung der Magie in der Gesellschaft. Und da haben die Aranier seit den Magierkriegen, aber natürlich auch zuletzt durch die lange Besetzungszeit ähm, in Oron ganz schlechte Erfahrungen gemacht, denn ähm, Magie ist an sich größtenteils zwar nicht verboten, aber nicht gern gesehen. Es gibt auch ähm, ähm, keine richtigen Magierakademien in der Region. Es gibt zwar eine, äh, eine Scharlatanschule in Zorgan, aber das war's eigentlich an der Stelle. Und insofern hat hat Aranien ähm, und die magischen Gilden einen sehr, sehr schweren Stand äh, insgesamt, so dass ähm, auch magische Helden hier vielleicht ähm, nicht ganz so offensiv mit ihrer Zauberei umgehen sollten. Das ist ja immer so eine Sache, die es zu beachten gilt. Klar, ähm, magische Hilfe, Heilzauber und alles werden gern gesehen, sind auch nicht verboten, aber andere Dinge werden schon sehr kritisch beäugt. Was die Kabaljas und die Kaballia-Magier wiederum ähm, in Erscheinung führt, denn es ist so, dass es natürlich auch in dieser Region Magier gibt und wunderbare Magier auch zu spielen sind. Tulamidische Magier haben ja sowieso immer einen ganz besonderen Flair, nur dass diese hier eben in Kabalias organisiert sind, also in Geheimorganisationen, in Geheimverbünden, in eingeschworenen Zirkeln, was sowohl Spielern als auch Meistern Meister sehr schöne, ja, Werkzeuge an die Hand gibt, um das Ganze so etwas mystischer zu gestalten und auch nicht zu vergessen, die Hexenzirkel der Region, auch diese sind sehr, sehr stark. Das heißt, man hat hier ein starkes Hexenwesen, was ja auch zu diesem zu diesem matriarchalischen Bild der Gesellschaft sehr, sehr gut passt. Wer eine Hexe vielleicht auch in die Region mitbringt, äh, wird sicherlich hier Anschluss finden und ähm, ansonsten gibt es eben die guten Krauterfrauen und auch hier die bösen Hexen und vielleicht je mehr man nach Oron kommt oder in die ehemaligen Orongebiete in den Osten, desto ja merkwürdiger können, können dort die Hexenzirkel dann auch werden. Ja, als letzte größere Besonderheit der Region möchte ich ein Thema ansprechen, was ich ähm, für viele Gruppen eher schwierig finde, und zwar das äh, Thema der Sexualität am, am Rollenspieltisch oder der ausgespielten Sexualität. Denn Aranien, so züchtig äh, wie es dort vielleicht auch äh, grundsätzlich zugehen mag, ist eine Region, die ganz klar von Raja mitgeprägt ist, die ganz klar... Durch Oron geprägt wurde und da müsste ich jetzt mal kurz ähm, ausholen, was Oron ähm, ausgemacht hat, denn der Splitter der ähm, Heptarchin Dimiona war der Splitter der Bilkelil. Also der Splitter der dämonischen Entität, die sich der schwarzfaulen Lust der ausgearteten Sexualität, der zwanghaften Sexualität verschrieben hat, um da mal so ein paar Stichworte zu nennen. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass auch gerade in den östlichen Gebieten, wo, und das ähm, werden die Helden in der Region irgendwann dann feststellen, immer noch nicht alles so ganz verschwunden ist, wie es vielleicht der Aranier in Zorgan glauben mag, sondern dass eben gewisse Splittergruppen und vielleicht noch mehr Umtriebe auch, ähm, ja, Übrig geblieben sind und in den Regionen nach wie vor ihr Unwesen treiben, dass solche Dinge dann natürlich auch Einzug an den Rollenspieltisch halten. Und ähm, das ist, äh, wie gesagt, ich glaube, da muss man ähm, mal schauen, wie weit man da mit den Gruppen gehen kann. Da wird sicherlich nicht jede Gruppe ähm, weit, gleich weit gehen wollen. Es kommt vielleicht auch auf das Alter der Rollenspielenden an. Wenn ich jetzt so an mich zurückdenke, als ich mit dem schwarzen Auge gestartet bin und noch im jungen bis mittleren Teenageralter alter war, da hätte ich mit solchen Themen wahrscheinlich deutlich weniger oder nur mit schmunzeln und Gekicher anfangen können, als man heute vielleicht etwas nüchterner das Ganze trotz allem dann auch mal betrachten kann, ohne dass man da direkt mit rotem Kopf aus dem Zimmer nur schreiend herauslaufen will. Ähm, ja, aber trotzdem, ähm, ich glaube, da muss man aufpassen, eben inwiefern man Sexualität und auch gewaltvolle Sexualität ähm, in sein Spiel mit einfließen lassen will, denn ähm, diese Themen werden ähm, im Verlaufe auch der ähm, Kampagne thematisiert und als ein Beispiel ähm, ja, könnte man zum Beispiel ähm, eine berühmtige dämonische Pferdestute äh, mal heranziehen, die in einer Region ähm, die 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 Hengste ähm, zusammentreibt, um sich fortzupflanzen und wo sicherlich dann quasi auch Vergewaltigungsszenen, in dem Fall zwar unter Pferden, aber ähm, auch eine, eine äh, Rolle spielen und das sind alles so Aspekte, die ähm, eben für den einen vielleicht etwas ähm, stärker ausgespielt und auch beschrieben werden können, um eine gruselige Stimmung am Tisch zu produzieren, für andere eher ähm, ja am, am, am Rande nur oder leichter nur beschrieben werden sollten. Aber ich glaube, da habt ihr als Meister eurer Gruppen und Meisterinnen äh, ja, schon das richtige Gespür, wie weit ihr da gehen könnt. Aber eben gerade dieser verstörende Aspekt der Gewaltsexualität ist schon harter Tobak und auch, was die DSA-Romane da in der Richtung schon vorgegeben und auch beschrieben haben, ja, ist wirklich krass an der Stelle, Nie vergessen werde ich zum Beispiel unter anderem ähm, eine beschriebene Sache in einem Roman, ich sage jetzt mal Robert Corbus, äh, der Name des Autores äh, wechselt da schon mal. Ich meine, Die Dornenrose heißt der Roman, wo ähm, eine Liebessklavin beschrieben worden ist, der man alle Zähne vorne rausgeschlagen hatte, damit diese eben beim ähm, Oralverkehr nicht zubeißen kann. Und das fand ich schon echt krass, so allein die Vorstellung irgendwie. Ähm, ja, und ich sag mal, solche verstörenden Bilder ähm, prägen also gerade eben den Osten Araniens und das war jetzt halt so erstmal so die letzte ganz starke regionale Besonderheit, die ich hier mit erwähnen wollte. Aranien selber, jetzt mal abgesehen eben von diesen Besonderheiten, Frauen regieren die Welt und eben ehemalige Heptarchie und alles, was ich eben schon genannt habe, ist sicherlich dann aber auch so ja das Offensichtliche, nämlich Flora und Fauna. Hier muss man davon ausgehen, eben da es als Kornkammer des Reiches beschrieben worden ist, dass man hier ein, wie ich finde, eher mediterranes, Bild vor den Spielern ähm, ja, ausbreiten sollte, dass man eben nicht ähm, eine klassische Wüstenvorregion hat, sondern vielleicht alles etwas noch äh, saftiger und kräftiger, was die Pflanzen angeht, dass man hier ähm, trotzdem eben die, ja, ähm, die thulamidischen Einflüsse mit ähm, ja, Zwiebeltürmen und Karawansereien und hier und da auch mal Kamelen, aber auch natürlich normale Pferde ähm, zeichnen kann, dass man ähm, den Helden einfach das Gefühl gibt, in einer unheimlich ähm, ja grünen und saftigen und naturreichen Umgebung sich zu befinden, die dann, je weiter man südlich kommt, dann eben ähm, ins Wüstenähnliche übergeht. Und es gibt sogar größere äh, Waldgebiete hier. Da möchte ich äh, allem voran den Farsch-Uruch nennen. Ein, ein großer dunkler Wald, der äh, einen, ja, sehr äh, umfangreichen Bereich dieser Halbinsel dann noch einnimmt. Ähm, kann man sicherlich tolle Abenteuer drin entstehen lassen. Auch hier habe ich das Bild von Hexenverbünden, die tief in diesen Wäldern leben oder ähnliches. Das, das passt schon. An großen Städten hat man das eben schon genannte Zorgan, dann Elburum. Elburum war eben die Hauptstadt Orons, dort, wo die Dimiona lange Zeit geherrscht hat und wo man auch heute immer noch viele Überbleibsel findet. Und ja, jetzt werde ich an der Stelle... Auch mal den großen Spoiler raushauen, dass in El Burum auch nach wie vor eben uronische Umtriebe zu Beginn des Abenteuers vorhanden sind, was allein der Tatsache geschuldet ist, dass auch Dimiona immer noch nicht so, wie die Allgemeinheit glaubt, ins Gras gebissen hat, sondern äh, ganz im Gegenteil äh, weiterhin ihre Fäden spinnt. Und... Äh, ja, so hat man in El Burum, wenn man die Stadt besucht, wie gesagt, sie wird die Weiße Stadt genannt, ein sehr interessantes Stadtbild, weil hier die Trümmer und Ruinen der uronischen Familien nach wie vor vorhanden sind. Es ist eine schwarzmagische Akademie vorhanden gewesen, die dort nach wie vor ihre Gemäuer hat und es ist, ist eben der dunkle Teil Araniens, der hier sicher, in Anführungsstrichen, besucht werden kann und wo man ähm, die Helden Stück für Stück hinter den Schleier führen äh, darf und kann. Und das finde ich so insgesamt äh, als Kontrast zu Zorgern sehr, sehr interessant. Hm. Man muss sagen, dass... Ähm, der Teil, der früher zu Oron gehört hat, durch die Befreiung, durch diesen 35-Tage-Krieg, was die, was die Herrscherfamilien angeht, größtenteils, ja, das hat sich größtenteils gedreht. Also die, der Adel steht eigentlich schon ganz klar auch hinter Zorgan. Es gibt natürlich einzelne Beirune, die es in alten Gefügen vielleicht besser fanden. Die meisten haben sich aber wie ähm, die Fähnchen im, im Winde gedreht, als dann die Befreiung irgendwann angestanden war und dementsprechend Aranien sich seinen äh, Landesteil zurückgeholt hat. Trotzdem äh, hat man eben die Möglichkeit, auch hier, und das wird auch in der Kampagne thematisiert, ähm, ja, hat man hier die Möglichkeit, dann auch Herrscherfamilien vielleicht mal anzuführen, die ja noch nicht so ganz äh, bereinigt sind und immer noch alten Dingen weiterhin frönen. und ähm, das kann auch so als Stimmung in der Stadt glaube ich ganz ganz toll rübergebracht werden, dass man hier erstmal offenkundig in eine heile Welt hineinstolpert, die dann aber ähm, je mehr man nachbohrt ähm, ja dunkle Stellen äh, ja finden lässt und vor allen Dingen eben die Helden ja immer tiefer in einen Sumpf von ähm, schwarzmagischen Umtrieben, perverser Sexualität und ähm, vielleicht auch eben ja nach wie vor uronischen Umtrieben münden ist. Ähm, Korams Bestien sind als Gegnertiere sicher immer wieder gern gesehen und können eingeführt werden. Vereinzeln kann man auch Dämonen vorkommen lassen in der Region als Meister, ähm, wobei damit nicht inflationär umgegangen werden sollte. Also an sich ist es eben befreit, aber das ein oder andere Monsterchen mag sich ja irgendwo noch versteckt haben oder aus gutem Grund ähm, regional gebunden sein. Also insofern ähm, hat man hier mh, ja die Möglichkeit, auch solche Spezialgegner noch mal äh, einzubauen. Äh, dritte und wahrscheinlich auch drittgrößte Stadt ist dann äh, El Lanka. Wird mit Doppel-L geschrieben, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Dieses El Lanka äh, ist eine Hafenstadt, die aber dann eben deutlich kleiner ist als Sorgan und El Burum. Aber wenn man es vielleicht nicht in einem der Hauptstädte spielen lassen will, sein Abenteuer, dann hat man hier die Möglichkeit. Und ansonsten gibt es natürlich sowieso ja sehr viele andere kleinere Städte mit vielleicht mal um die 1000 Einwohner, die man hier in der Region dann auch zur Verfügung hat. Was macht oder hat mir... Jetzt so viel Spaß gemacht, mich dort einzulesen. Also zum einen sicherlich eben der kontrastreiche Unterschied zu anderen Regionen. Die Faszination des, des Bösen mit den Heptarchien ist sowieso eine tolle Sache. Und hier ist man eben, ja, mal in einer anderen Variante des Bösen unterwegs, wo man ja in Tobrien eben die typischen Skelette hat, in der Warunkai. Oder eben ähm, Galottas Gigantismus, ähm, den es rund um äh, Isilien oder Isilia gibt, äh, hat man hier eben eher so dieses versteckte Böse, dieses ähm, unterschwellige Böse, vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise eher ein Böses, was es ähm, ja auch in unserer Welt eher gibt. Nämlich, ich sage einfach mal so, ich gehe jetzt nicht davon aus, ähm, dass irgendwann Walking Dead hier live wird und man wieder die lebenden Toten hat, also insofern ähm, dieses verschleierte Böse, dieses Untergründige äh, ist einfach eine Bedrohung, die für die Helden vielleicht nicht so schnell fassbar ist und die auch irgendwo nicht so plakativ erstmal am Anfang dargestellt wird, was aber vielleicht das Böse nachher noch viel, viel ähm, bedrohlicher wirken lässt, weil man eben nicht genau weiß, womit man es zu tun hat. Man weiß nicht, wer alles in diese Machenschaften und diese Ränkespiele verstrickt ist. Man weiß nicht genau, wo hat die Miona ihre Fäden überall gesponnen, wer ist ihr Mittelsmann, wer ähm, ist ihr, ja, vielleicht auch ohne es zu wissen, untertan. Ähm, denn, ähm, dass es die, die Miona noch gibt, weiß eigentlich so erstmal keiner. Trotzdem spinnt sie eben ihre Fäden noch. und ähm, Ja, gut. Wie es innerhalb der Kampagne weitergeht, kann man sich wahrscheinlich ausdenken. Äh, ob die Miona dann darüber hinaus noch eine riesige Lebenserwartung hat, sei jetzt an dieser Stelle erstmal dahingestellt. Ähm, aber grundsätzlich... Äh, ja, dieses Spiel mit dem versteckten Bösen ist, äh, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne und faszinierende Angelegenheit. Dann haben ähm, die, oder hat diese Region auch eben noch verschiedene Geheimbünde zu bieten, die ich ähm, ganz interessant finde. Ähm, allen voran hier einmal ähm, die Nachtwinde. Das ist eine Gruppe von oder eine kabalja die zwar selber auch aus Magiern besteht, die aber eben auch das Magische ausmerzen will. Die sehen quasi in Magion eine Bedrohung, die es eben auszurotten gilt Und das finde ich ganz spannend. Dann gibt es die Ilaristen, auch eine Gruppe, die es schon länger beim Schwarzen Auge gibt. Die Ilaristen sind so eine äh, ja sehr ketzerische Hesinde-Sekte, die eigentlich äh ja Götter eben nicht als Überwesen ansehen, die ähm, Götter auch nicht unbedingt als das anerkennen, was sie ist, sondern die sehr freidenkerisch und freigeistig das Ganze betrachten und ähm, versuchen wollen, die ähm, Götterfurcht zurückzuweisen und ähm, irgendwo selbstbestimmt äh, Erleuchtung und ein freies Leben zu finden. Also die finde ich auf jeden Fall auch noch sehr, sehr cool. Ähm, ja, und dann gibt es eben noch vom Prinzip her so viele Kavaljas, wie man ja selber dann auch im Spiel einführen will, weil das ist ja das Schöne an geheimen Sekten, da hat man als Meister relativ freie Bahn. Hinten im Buch ist äh, hinter dem Schleier ein großer Meister-Informationsteil, der ähm, einiges von dem, was ich eben genannt habe, nochmal aufgreift, aber auch noch darüber hinaus äh, sehr weit äh, ja, oder viel tiefgründiger ist, als ich das eben gemacht habe. Es lohnt sich da an der Stelle auch in das Buch mal hineinzulesen, wenn man da wirklich Interesse hat. Die verschiedenen Bilkelel-Kulte werden hier sehr schön beschrieben. Es gibt aber auch eben einen großen Neftanskult, Auch das ist ganz toll. Also der boxbeinige, gehörnte Liebhaber. Von Raja ähm, wird dort einzeln verehrt, was ja auch zu den Hexen passt, denn auch gerade ähm, Hexen stehen ja dem Leftan sehr, sehr nah. Und so hat man also, was so dieses äh, ja, Raja-Liebes- und ähm, Bilkerel-Thema angibt, wirklich sehr, sehr viele Freiräume in der Region. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Helden nicht zu schnell hinter den Schleier blicken lässt, sondern das Ganze wirklich sehr, sehr langsam und gediegen angehen lässt, dass man erstmal nur einzelne kleinere Details vielleicht offenbart und ähm, so wie im Zwiebelkonzept erst Stück für Stück später alles entblättert, denn ähm, die Geheimnisse, die man nur erahnt, sind vielleicht ähm, etwas gruseliger als die Dinge, die schon sehr klar gezeichnet sind und man sollte sich auch nicht zu sehr verstricken. Also insofern das in Blättern äh, genießen und Stück für Stück äh, einführen, damit nachher nicht so ein Desaster passiert, wie zum Beispiel bei der TV-Serie Lost, wo ähm, Geheimnisse immer mehr aufgebauscht wurden und es am Ende keine zufriedenstellende Lösung mehr gab. Dann lieber das Wenige, was es gibt, in einem vernünftigen Maße ausbreiten und dann den Helden auch... Ähm, vernünftig präsentieren. Ähm, auch da, glaube ich, ähm, wisst ihr selber mit eurem Spieltempo und eurer Geschwindigkeit, wie schnell das Ganze am besten vonstatten geht, dass man es eben nicht ewig ausrollt. Dann weiß man nämlich nachher auch nicht mehr, was Sache ist, sondern dass so ein bisschen im eigenen Spielfluss anpasst. Ja. Ich glaube, dass war jetzt erstmal so ein äh, Überblick über die Region, mit dem ihr hoffentlich was anfangen konntet. Ich werde ähm, im kommenden Podcast oder im danach folgenden auf jeden Fall auf den ersten Band der Splitterdämmerung dann nochmal weiter im Detail eingehen wollen. Ähm, habe ich jetzt ja hier heute nur am Rande erstmal gestriffen. Der Schwerpunkt sollte auch erstmal nur auf Aranien liegen. Ich würde euch aber trotzdem gerne dann im kommenden oder eben in einem der nächsten Podcasts an der Entwicklung der Kampagne teilhaben lassen. Vielleicht welche Dinge ich auch besonders gut gelöst fand im Buch, was ich schwieriger fand, worauf man so ein bisschen zu achten hat bei der Vorbereitung, was auch vielleicht bei uns in der Gruppe gut gelaufen ist. Insofern ihr die Kampagne noch meistern wollt, könnt ihr dort bestimmt Dinge herausziehen, die euch dann an der Stelle interessieren. Für heute soll es das aber erstmal gewesen sein, war jetzt eine gute halbe Stunde. Ich hoffe, ihr hattet Spaß am Thema Aranien. Ich hoffe, ihr hattet, oder habt auch schon gute Erfahrungen in der Region gemacht. Es ist auf jeden Fall eine Region des Schwarzen Auges, die es sich zu besuchen lohnt. Vielleicht habe ich euch ansonsten heute so ein bisschen Lust machen können, die Region mal zu besuchen. Auch das wäre schön, wenn ihr da auch nochmal was Neues dann kennenlernt, was ihr vielleicht so bisher noch nicht erlebt habt beim Schwarzen Auge. Ja, Größere, andere Dinge gibt es eigentlich aktuell nicht. Ich ja bedanke mich bei euch fürs Zuhören und hey, sage einfach mal hey, ciao ja, bis demnächst. Hey, Euer Thomas.
0: Hey, hey, ja.